0: Vamos lá, começando a gravar aqui, as pessoas vão entrando e vão se, se acomodando. Boa noite a todos, boa noite a todas. Noite. Sejam bem-vindos ao nosso décimo encontro do Medita com a Gente, promovido pelo Amojo Urbano. O tema de hoje é, vai tratar de meditação, empatia e comunicação eficaz. Para quem está... Vindo hoje pela primeira vez, a gente sempre começa com a prática de abertura para a gente fazer a transição entre o dia a dia corrido e esse momento de, de, de que a gente vai tratar de um bate-papo sobre um tema de meditação. A gente faz a como é, a gente faz a prática inicial, depois Fazemos um bate-papo sobre o tema da semana. Terminado esse bate-papo, a gente faz uma prática de meditação relacionada ao conteúdo da prática. Ou seja, cada semana é um tema diferente, uma prática diferente, sempre buscando relacionar a, coisa, a vida real com a prática da meditação. Então, vamos começar fazendo uma prática de abertura para a gente relaxar um pouco, se abrir mais para o conteúdo que a gente vai explorar. Então, eu começo convidando vocês para se sentarem numa postura, deixando a coluna reta, relaxada. É, apoia as mãos sobre as pernas, deixando elas relaxadas. Né? A gente sempre busca uma postura no qual a coluna fique reta, seja deitada ou seja sentada. Isso porque a coluna reta facilita o fluir da nossa respiração. Então, toda a postura para meditar, sempre a coluna precisa ficar ereta. Né? Então, convido vocês para fechar os olhos, caso se sinta à vontade. Caso não, também pode meditar com os olhos abertos. Mas para isso, procure focalizar a sua visão num um ponto fixo. Pode ser um pouco abaixo de você ou na sua frente. Desde que esse ponto seja neutro, não tenha muitas distrações, tipo um quadro colorido. Né? Então, vamos lá. Vamos fazer inicialmente três respirações profundas. três respirações, levamos a atenção para os nossos pés, procuramos sentir o contato deles com o chão, o contato dos pés com a meia, ou com o sapato. Buscamos perceber alguma sensação de calor, ou frio, de aperto, qualquer coisa. Para aumentar um pouco mais essa sensação, pode mexer um pouco os dedos, os tornozelos, para senti-los se acomodando. Então, partimos caminhando pelas pernas, pelas canelas, buscando sentir as sensações que surgem quando a gente Volta nessa atenção para o nosso corpo. Chegamos aos joelhos. Voltamos a atenção para o contato das nossas coxas com a superfície da cadeira ou da cama. Sentimos o o peso, a pressão que fazemos sobre a superfície. E vamos caminhando para o quadril, subindo pelas costas. até os ombros. Levamos atenção agora para a região da barriga, para o peito. E observamos o inflar e murchar a entrada e a saída natural do ar. Levamos então a atenção para os nossos ombros novamente e dos ombros partimos para os braços, até os cotovelos, antebraços, para as mãos. Sinta contato a pressão que a mão faz sobre as pernas. As mãos subimos novamente pelo antebraço, passando pela dobrinha entre o antebraço e o braço. Chegamos novamente aos ombros. Vamos subindo pelo pescoço. Sentindo a parte posterior e anterior. Levamos a atenção agora para o nosso maxilar. Podemos abrir a boca levemente para perceber se há alguma tensão nessa região. maxilares, vamos para os seios da face e nariz. Observe a sensação do ar entrando e saindo na ponta do seu nariz. Atenção então para os olhos e para a testa. E ali, pequenas piscadelas com os olhos fechados. Observe se há alguma tensão nessa região. no centro da testa, se há uma contração. Caminhamos então para o nosso couro cabeludo. E agora, observamos o corpo como um todo. Inspiramos e expiramos de forma natural. Quando inspiramos, o corpo cresce. Quando inspiramos, o corpo diminui. Fique mais um pouco com a sensação desse movimento. Realizamos então a respiração profunda e após lentamente no seu ritmo, vai mexendo os dedos, os pés e das mãos, e abrindo os olhos e se reconectando com o ambiente novamente. E aí, tudo bem? Conseguiram relaxar um pouco mais? Alguém teve dificuldade, muitas distrações, pensamentos, alguma sensação de incômodo nas costas? Ninguém gostaria de comentar sobre isso?
1: Para mim foi bem relaxante. Que eu, teve um momento que eu senti que parecia que estava caindo. Estava <risos> bem relaxada mesmo. Oh, contato coisa, total amor. dos pés com o chão. Então, sem, sem sapato, no pé mesmo, nu.
0: Oh, maravilha, isso é bom.
1: Foi bem relaxante, bem... Bem meditativo
0: mesmo. Que bom! É uma prática de consciência plena do que está acontecendo, de perceber o que está acontecendo no presente. né E essa sensação que a gente tem que às vezes perder equilíbrio, né? é normal, bastante normal. Quando você tem consciência dela, tem alguns segundos que a gente passa no momento como tivesse integrado o corpo como um todo. Né? A gente sente o um corpo... Parece coisa vai só... É, a gente Parece só sente como. Isso. Parece que o corpo está pesado, a gente só sente a superfície como um todo. Né? Não tem palavras para explicar, às vezes. Né?
1: É muito bom
0: é. essa sensação. A gente termina, termina melhor. E também tem outras sensações é que a gente tenta se concentrar e tem dificuldade, porque tem muito pensamento, tem muita agitação. É e às vezes as pessoas não foi muito difícil me concentrar no corpo, né? Então eu não meditei direito. A pergunta que eu faço sempre é: você percebeu que tinha muita distração? Você percebeu que estava difícil se concentrar no corpo? Se percebeu estava meditando? Agora você percebeu com abertura? ou percebi ah meu deus eu não consigo meditar ah meu deus que droga tá muito difícil hoje então quando a gente percebe e julga e briga a gente perde a prática agora quando a gente percebe que tá julgando que tá criticando a gente está dentro da prática da meditação que a prática ela acontece com tudo que está presente essa é que alguns amigos gostam, alguns professores e amigos gostam de falar, de, é a mágica da meditação. A gente não precisa estar calmo, a gente não precisa estar tranquilo, a gente não precisa estar de bem com a vida, a gente só precisa estar em contato com o que está acontecendo no momento.
1: Uhum.
0: E alguns desses momentos são bem turbulentos, né?
1: É demais, mas você não pode se desconectar totalmente do mundo, né?
0: Exatamente. É impossível. E outra, né? As emoções estão aí para dizer. Tem momentos que a gente está triste, está angustiado, está né? alegre. Tem é pessoas exatamente. que estão alegres e tem raiva por estar alegre, porque tem um que está triste. A gente não consegue <risos> curtir a alegria, né? Fazer o que, né? É, tem pessoas a, que estão com raiva, ficam com mais é raiva porque que tem outras que estão felizes. Ela está com raiva. Percebe que raiva faz parte da nossa vida. Né? Então, assim, a meditação é. traz tudo isso para a nossa vida. Absorve, acolhe, recebe isso de braços abertos. E percebe que tudo que surge passa. Esse é um processo que a gente vai desenvolvendo com o tempo. Né? E dentro desse uhum. processo de acolhimento, né, a gente vai falar um pouco hoje sobre empatia. E muito das dificuldades que a gente tem em se relacionar com o outro, é a dificuldade que a gente tem em se relacionar consigo mesmo. A gente não entende o que está acontecendo com a gente. A gente está o tempo todo brigando internamente. Se eu estou brigando comigo internamente, como é que eu posso me abrir para o outro? Como é que eu posso recepcionar o outro do jeito que ele é se eu não consigo aceitar a mim mesmo, como eu sou? É, então, um estado
1: de insatisfação,
0: né? Isso, né? então esse estado de insatisfação constante que eu tenho comigo mesmo, eu vou refletir na relação com o outro. Se eu não consigo aceitar as minhas fragilidades, como também as minhas virtudes, eu não consigo me integrar na vida, que são fraquezas, virtudes, alegria, tristeza, né raiva né e medo. E aí vai. São todos os sentimentos que integram a nossa vida. Né? Então, eu vou trazer agora para a gente aqui a apresentação. Vou abrir aqui na tela a apresentação do tema de hoje. E... Para quem está vindo hoje pela primeira vez, saiba que pode interromper a apresentação a qualquer momento. Porque esse bate-papo é interativo, é para vocês, não é um bate-papo para mim. Eu estou aqui para me doar a vocês. Então fique à vontade para perguntar na hora que achar melhor aparecer uma dúvida, perguntem. Então vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Estão vendo aí a tela? Ok. Tudo ok, Narta? Tá conseguindo ver a tela? Os outros aí... Deixa eu só colocar aqui mais algumas informações para eu não perder vocês. Pronto, deixar aqui as janelinhas para que... Qualquer mensagem que vocês mandarem, eu conseguindo estar ligado com vocês. Então, gente, o tema de hoje é meditação, empatia e comunicação eficaz. Mas antes da gente discorrer sobre o tema, gostaria de divulgar para vocês, né, que a gente já faz com muita alegria, que já faz cerca de três semanas. É isso mesmo, Rafa? que a gente está com o nosso canal, MongeCast, Monge Urbano, no Spotify. Para quem quiser rever os programas Medita com a gente, ou se não teve a oportunidade de assistir os primeiros programas, você pode entrar no nosso MongeCast, nosso canal é, no, no Spotify, para você escutar. Está
1: tudo online lá, todos os nossos encontros. Para quem quiser, enfim, não quiser também assistir, não tiver, enfim, interesse em ver as aulas, pode acompanhar também no carro, enfim, pelo Spotify. Está tudo lá, tudo que a gente vem falando, viu?
0: E também estamos com o nosso canal no YouTube, né? Monjo Urbano no YouTube. Como tem um outro Monjo Urbano lá, né? então você pode botar Monjo Urbano Medita, já aparece logo o nosso íconezinho laranja. E aí você já tem lá disponível, até agora, até o nosso oitavo encontro. Essa semana a gente vai tentar atualizar, disponibilizar o encontro da semana passada e o encontro de hoje para assistir presencialmente, né? Aliás, vendo o nosso vídeo, os slides e tudo mais. Então, fique à vontade para convidar os amigos, para divulgar... Né? o trabalho que a gente está fazendo, que é um trabalho gratuito, nessa, nessa perspectiva, gratuito, de doação mesmo. Né? Então, fique à vontade aí para divulgar para os amigos, e se inscrevam nos canais para ficar sempre recebendo as últimas novidades. Né? Então, dentro do nosso tema, a primeira pergunta que eu trago para a gente é por que não conseguimos escutar o outro? essa figura que é esquerda, ela é muito interessante, né? Geralmente a gente não consegue escutar o outro porque o outro grita com a gente, porque ele se impõe. Ele não, às vezes as pessoas chegam para a gente é determinando, não é dialogando. E o que é que a gente faz? A gente cria naturalmente uma aversão à situação. E outros casos, o que acontece aqui é quando a gente começa a dialogar com o outro, à medida que o outro vai falando, eu começo a interferir na fala dele. Eu começo a projetar antecipadamente uma solução para ele. Qual é a consequência disso? A consequência disso é que eu não estou aberto ao ponto de vista dele. Eu não estou aberto a escutá-lo de acordo com a percepção do outro. E a gente, nessa relação, sempre tentamos apresentar a melhor solução. Né? Na relação pais e filhos, isso é bastante comum. A gente percebe a falta de comunicação na relação pais e filho quando o filho não consegue dialogar com os pais. Ele só chega para dizer sim ou não. Geralmente isso ocorre porque... O filho apresenta um problema e a gente apresenta uma solução. Ou então a gente simplesmente ignora o problema que ele apresenta. A gente não consegue dar uma resposta. Aliás, a gente antecipa a resposta, que ele na verdade estava buscando era outra coisa. E geralmente, o que causa esses impulsos de responder um outro, são problemas internos, que nascem dentro da gente. Esses problemas internos nos leva a toda a vida que a gente tenta se comunicar a um cabo de guerra a querer vencer o outro a querer ganhar a se mostrar mais inteligente se mostrar mais esperto não se mostrar não se apresentar como sendo a pessoa inferior burra não é? a gente não percebe que por trás desse instinto automático de se antecipar a resposta do outro existe uma sensação a grande maioria das vezes, de medo, medo de se expor. Às vezes, a gente vai buscando responder, antecipar, porque eu não tenho paciência, eu não gosto da pessoa, estou com aversão a ela. Então, quero dar logo uma resposta e sair dali, me livrar daqui. A gente não percebe que essa aversão é uma forma de ver o outro que a gente não quer encarar. Tudo aquilo que a gente nega dentro da gente, ganha força. Porque a única forma da gente negar, é lembrando que a gente precisa negar daquilo. Então, quando a gente não consegue se comunicar de forma aberta e espontânea ao outro, isso gera uma barreira à comunicação. Isso é uma barreira a interação, a compreensão do outro, a se interconectar com o outro. E essas barreiras elas vão refletir não só no nosso âmbito pessoal, eu digo mais, âmbito pessoal interno, porque se a gente não consegue construir um diálogo interno conosco, no qual a gente consiga acessar as nossas luzes, aquilo que é bom, da mesma forma, que a gente, é, a gente não consiga acessar nossas luzes e as nossas sombras, né? a gente já tem internamente um conflito, um diálogo interno conflituoso. Isso vai refletir no âmbito familiar, no âmbito social e no âmbito profissional. Quem de vocês, e assim, o momento está muito propício para a gente perceber, né? a briga entre os mortadelas e os coxinhas, né? é os bolsomínios e os pet, e os petralhas né assim e isso tem gerado muita briga interna familiar porque as pessoas na verdade por trás disso existe uma necessidade necessidade de justiça de políticas públicas mais eficazes né todos buscam isso mas as estratégias são diferentes a estratégia passa por desqualificar o outro dizendo é, é ficando esse é como é que diz, esse, cabo de guerra, tentando um desqualificar o outro. Ou seja, não há comunicação aí. Ah, na verdade, é uma briga, um conflito. Embora as pessoas usem estratégias ou defesas, né? mas por trás dessas estratégias e de defesas, a necessidade que, que eles buscam é sempre a mesma. Querer que o país mude, que o país melhore, né? querer que as políticas os políticos sejam mais honestos, que as ruas sejam mais arborizadas, asfaltadas, sinalizadas, que as pessoas respeitem os outros. Mas a estratégia que eles se utilizam para tentar gerar comunicação não funciona. Na verdade, eles constroem uma barreira à comunicação, porque falta empatia. Empatia é a habilidade de se colocar no lugar do outro ouvir com abertura que o outro tem a dizer, sem julgamento. Se eu proponho uma solução para o outro, sem pedir autorização a dar a solução, eu estou projetando algo na minha perspectiva. A minha perspectiva está relacionada à minha história de vida, ao meu contexto familiar, aquilo que eu estudei e as minhas relações que eu construí. Significa que esse mesmo conteúdo de relações do outro não é o meu. E até mesmo dentro de casa, quando a gente tem um irmão, né? as pessoas gostam muito de falar, alguns amigos falam assim: não, mas eu fui criado dentro da mesma estrutura, eu tive as mesmas coisas que eles. Sim, uma coisa são as coisas materiais, mas a forma de interpretar como a gente se relaciona com as coisas ao nosso redor, né? a forma é completamente diferente para cada um. Então, quando a gente busca empatia, a gente busca abrir-se o outro, é para aprender com o outro, para construir com o outro. Se eu não consigo construir com o outro, eu gero a barreira, a comunicação. E muitas vezes, o que a gente mais pede é para ser ouvido, a gente não está atrás de uma solução para o problema. E o que é interessante, né? É, a, as práticas na psicoterapia, a gente vai, na grande maioria das vezes, fazer uma psicoterapia, não é para buscar uma solução, é para colocar para fora aquilo que nos incomoda. É para ter alguém que nos escute. E a gente consegue muito esse tipo de relação de escuta com aquelas pessoas que a gente tem afinidade, onde a gente consegue construir uma abertura para a comunicação. E, para alguns... É? existem os eleitos, os eleitos para a comunicação eficaz são aquelas pessoas que a gente senta, são os amigos mais próximos. Mas se percebermos é? dentro do contexto, se a gente não tiver um treino, essa comunicação ela só acontece dentro de determinado, como é que eu digo, limite. É? Se sai desse limite, as pessoas começam a entrar em conflitos. Ou seja, a construção dessa abertura para escutar o outro, sem julgar, para receber o que ele está falando, ainda tem um certo limite. Porque se ele falar algo que vai contrário às nossas crenças, a gente acha que ele está errado, que o ponto de vista dele não é adequado. E isso gera dentro da gente algumas sensações. Por exemplo, um exemplo mais clássico, se você não é Bolsonaro, ou se não é petista, né, ou não é Lula... Quando o Bolsonaro fala, você sente, se você é um petista e escuta um Bolsonaro, você sente o um negócio na barriga. E o inverso é a mesma coisa. Né? Se você é petista, você sente, porque ah, era o meu inimigo, você tratou como inimigo. Não, não tem nada de inimigo aqui. São duas formas de ver a vida. E acabou. -se. Não existe o liberal e o conservador. Liberar e conservador separados não serve para nada. Só, só funcionam as coisas quando há um caminho do meio, um caminho de encontro que é onde há o caminho de encontro, que a gente consegue construir as nossas relações, fortalecer pontes de comunicação e de relações. Então, por que da empatia? Por que fala de empatia? Porque a empatia e o aprendizado estão positivamente relacionados. Se você não tem uma relação empática com o conhecimento que te interessa, se você não consegue dialogar com o conhecimento que te interessa, você não consegue aprender, porque você não está aberto para aquele que quer te ensinar. Então, quando você pega um livro de um determinado autor, se você não consegue se abrir para ele, a, a mostrar para ele, a entrar na relação que, poxa, realmente eu não sei, eu preciso aprender, eu preciso usufruir desse conhecimento, é muito difícil absorvê-lo. E por trás desse aprendizado, existe conteúdos que para alguns eram, é, representam fragilidades na verdade, são onde moram nossas forças. Existe uma relação de dependência para construir empatia. Essa relação de dependência é o reconhecer que a gente não constrói nada sem um outro. A construção, o conhecimento, ele é relacional. Tem pessoas assim, que está vendo? Esse trabalho eu fiz sozinho. Não, você nunca fez nenhum trabalho sozinho. Você sempre faz o seu trabalho dependendo do outro. Por quê? Por quê? Primeiro, se é um trabalho intelectual, para você chegar onde você chegou, você precisou de toda uma história de vários professores, desde o ensino fundamental, o ensino médio, até o ensino universitário. Se fizer um doutorado, você precisou desses professores. Aí você pode chegar e assim, não, mas os meus professores não prestavam. Só dependeu de mim o conhecimento. Não dependeu só de você. Porque você, para você aprender o que você aprendeu, você precisou ler livros escritos por diversos autores. E esses autores se colocaram sobre moletas ou sobre ombros de outros gigantes do conhecimento. E mais, para você estar vivo, né, você já ocorreu uma competição entre milhões de espermatozoides para você nascer. Né? Você ganhou, mas dentro de uma competição. Mas não significa que quando você nasceu e entrou para o mundo do ser humano, o mundo aqui no planeta Terra, você não dependesse para os outros. A primeira pessoa que você mais dependeu foi a sua mãe, para te alimentar ou te cuidar. E aí vai. Então, existe uma inter... Na verdade, não é questão de dependência, é interdependência. A gente não existe sem o um outro. Da mesma forma, a gente não constrói conexão se voltando para si, mas somente se a gente se voltar para o outro, a gente consegue construir conexão. As conexões, elas precisam ser de confianças, não, não deve -se, se limitar a ser conexões transacionais como ah, meu interesse nele é porque ele é importante, pode conseguir um cargo, não, meu interesse nele é porque ele sabe determinado assunto, ele conhece é as pessoas e eles podem me apresentar. Se a gente gira conexões nessa perspectiva, são conexões fracas, conexões frágeis, não são duradouras. A gente não está buscando ou construindo interdependência, a gente está se fechando para a capacidade de empatia. Né? Ao mesmo tempo, a gente precisa de feedback. Feedback é reconhecer que, por mais que a gente cresça, Busque, é, busque crescer dentro da perspectiva pessoal, profissional, do autoconhecimento e tudo mais. A gente precisa que as outras pessoas falem para gente onde estão as nossas limitações. É reconhecer que o erro faz parte da construção. Se o erro faz parte da construção, né, a gente consegue estar aberto para tudo aquilo que acontece. E aí, né, a empatia ela se torna uma habilidade importante na perspectiva do... Como é do autor aqui, agora acabei de esquecer o nome, mas tô com eu estou com ele, do James e Barry Posner, no livro Aprendendo a Liderar, né? ele fala que a habilidade de entender os outros, colocar-se no lugar deles, adotar suas perspectivas e ter mente aberta e sem julgamentos, isso é mindfulness. É? Então, adotar suas perspectivas e ter mente aberta e sem julgamento sobre a experiência dos outros. Essa perspectiva de abertura melhora as habilidades de pensamento crítico. Por quê? Porque você começa a acrescentar as suas ideias à ideia dos outros. Promove ideias, desencoraja a identificação precipitada de problemas. Quando eu projeto no outro uma resposta, significa que eu tô construindo uma resposta precipitada. Eu não estou levando em consideração que o outro também tem outros conhecimentos e habilidades que podem ampliar a visão sobre o problema. Então, promove ideias, desencoraja a identificação precipitada de problemas e a rigidez. Na verdade, encoraja a flexibilidade e, consequentemente, reduz o estresse. Muitas dificuldades que a gente tem na relação de comunicação, é porque a gente entra nessa perspectiva do, do cabo de guerra. A gente quer vencer. Se a gente quer vencer alguém, é porque a gente olha para ele e vê como um adversário e não como um parceiro. E isso né, alerta o nosso sistema é, é, fisiológico, dizendo que eu estou diante de um perigo, ou diante de uma ameaça. Se eu tenho um adversário, eu estou diante de uma ameaça. Então, isso Aumenta a minha tensão interna, aumenta o meu estresse. Quando eu me abro para o outro, eu foco na perspectiva do outro, eu, eu relaxo. A única forma de abrir para a perspectiva do outro é relaxando. Então, a empatia também reduz o nosso estresse. E a empatia se torna uma habilidade ainda mais valiosa, à medida que o local de trabalho é mais global. Significa que não a minha percepção de mundo local não é mais predominante. A perspectiva é global. Ou seja, eu começo a me relacionar com pessoas de diversas nacionalidades. São pessoas da mesma idade, só que de culturas completamente diferentes. Ou seja, a forma de se relacionar e de perceber a vida é completamente diferente. e Não significa que é pior ou melhor do que a minha. Na verdade, é só mais uma forma de se relacionar né? que pode nos abrir novas perspectivas, desde que estejamos abertos para a forma de ver o um mundo do outro. Então, aprender a se relacionar empaticamente, quando a gente esse aprendizado né, configura a arte da relação interpessoal, onde a gente para de falar de eu, de mim, e começamos a falar de nós. Começamos a falar de eu e você juntos, numa sintonia. E é por isso que vai melhorar o relacionamento e acelerar o processo de aprendizado. Porque quando a gente gera abertura, a gente gera abertura para que o outro tenha a nos acrescentar. É? E a empatia, ela precisa de uma relação ganha-ganha, em que as duas partes se satisfazem, apesar dos interesses e diferenças distintos é possível duas pessoas encontrar um caminho de afinidade apesar de cultura diferente ou podemos falar de pessoas com culturas diferentes e mais partidos diferentes é possível ou religiões diferentes é possível né? essa relação ganha ganha né? é possível construir sim apesar dos interesses das diferenças então, a empatia, ela vai ser a regra de ouro que transcende o fazer pelos outros o que gostaria que fizesse por você. Não é Tem aquele princípio de Cristo, não é? que fala amar os seus inimigos, completamente relacionado com isso. Não é? Faça aos outros é, aquilo que você gostaria que eles fizessem por você. É? Então... A empatia né, é uma habilidade que aprimora a comunicação, a comunicação que melhora as relações interpessoais, as relações interpessoais que são construídas né, com qualidade, amplia nossa capacidade de aprendizado e fortalece a empatia. Mas para que isso aconteça, essa correlação entre empatia, comunicação, relações interpessoais e aprendizado, a gente precisa construir no momento da relação uma capacidade de, intencionalmente, estar presente com atenção ao outro, com respeito ao outro, isso implica com abertura ao outro, né? respeito na forma como ele é e sem julgar essa relação. Quando a gente julga, a gente projeta a nossa realidade. E aí, a gente perde a realidade, o conhecimento e a experiência do outro. O que tem, tem sido interessante é que algumas pesquisas sobre mindfulness têm identificado que a conscientização do momento presente, né, propiciado pela meditação da consciência plena, em que a gente, intencionalmente, foca no momento presente com curiosidade e aceitação, com compassividade e não julgamento. Isso permite alterar a forma de como nos relacionamos com nossas experiências internas. Nossos pensamentos, sentimentos, sensações e memórias. Quando eu falo com outro e sinto um nó na barriga, isso está relacionado com memórias, sentimentos, coisas que eu passei e que me incomodam. E às vezes, aquilo que te incomodou há 10, 20 anos atrás, não tem mais cabimento de incomodar hoje. As relações mudaram, os contextos mudaram. E isso é muito simples de se identificar uma situação dessa. é Quando você encontra a pessoa que você não gostava, ou tinha brigado na época da tua infância, você se encontra com ela, começa a bater um papo meio desconfiado, quando menos espera, vocês estão numa outra sintonia, a coisa, é, há uma ligação bacana e vocês se tornam os melhores amigos isso já deve ter acontecido com vocês. Né? Então, quando a gente se apega muito aos pensamentos, sentimentos, sensações ou memórias, né, a gente fica muito amarrado ao passado. Quando a gente se abre nos relacionamentos, para isso precisamos entender nossas experiências internas, a gente, né, por meio da prática de Mindfulness, conseguimos estimular e aprimorar a autoconsciência desses pensamentos, desses sentimentos, dessas sensações e memórias. Se a gente começa a perceber isso, né, melhora a nossa capacidade de perceber a função das nossas emoções, por que elas surgem. E por trás disso vem a regulação emocional saudável. Né? Ao mesmo tempo, o conhecimento dessas experiências internas, que é a nossa vida em ebulição, quando a gente aprende a se integrar com elas, né qual a consequência disso? É reduzir a intensidade da angústia, que está geralmente associada à nossa ansiedade. É. Consequentemente, a, autoconsci... a autoconsciência, nessa perspectiva, aprimora a recuperação emocional da gente. Ter raiva é normal. O problema está quando a gente fica com essa raiva debaixo do braço por muito tempo. A gente se apega demais a ela. E a gente, com a prática do mindfulness a gente vai percebendo o que é que essa raiva gera, quais são os pensamentos que estão por trás, quais são as crenças que a gente constrói por trás dessa raiva. Olha o que é interessante. Esse final de semana, eu estava voltando da praia e estava colocando a minha prancha em cima do carro. né Tinha que colocar lá o a cordinha. E aí eu colocava a cordinha pela, pela alça que ia prender e ela pegava e caía. E caiu na primeira vez, fiquei tranquilo. Na segunda, quis dar uma raiva. Aí eu já falei um palavrão. Logo depois que eu falei o palavrão, eu percebi a intenção desse palavrão dentro de mim. Aí foi quando eu dei aquela risada. Eu, ca, 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 ca. eu sou muito trouxa mesmo, né? Ficando com raiva por causa de uma porcaria dessa. Não vai, não tem sentido. Antigamente, eu ficava, não só ficava com raiva. Essa raiva, ela ganhava uma dimensão que às vezes tragava a viagem de volta ou a viagem de ida. E não é difícil a gente encontrar pessoas, até mesmo de mais idade, se irritando com essas coisas pequenas. Por quê? Porque não percebe as crenças que estão por trás de algo no passado que gera esse sentimento impulsivo de reagir a qualquer coisa que dá errado, não aceitar uma coisa que dá errado. E errar as coisas darem errado, faz parte da vida. Né? Ou seja, mindfulness aprimora a recuperação emocional e ajuda na percepção da situação, além da ameaça. Aquilo não é a situação de ameaça, é algo que está acontecendo e vai acontecer toda a vida. Ao mesmo tempo, ajuda a diminuir o processamento autorreferencial negativo automático. Aquela questão da ruminação, da autocrítica, né? da autodepreciação que muitas vezes vai estar perpetuando sofrimento emocional. Se a gente consegue ter mais clareza diante do nosso comportamento, abre-se espaço para desenvolver comportamentos voltados a objetivos. E perceber aquelas sensações no corpo que gera impulsos de ações inconscientes. Ou seja, se a gente percebe Aprendemos a abstença de ações impulsivas, mesmo diante de emoções intensas. Né? Esse é o um aprendizado que o Mindfulness vai, vai nos ajudando. Isso é um processo que vai sendo construído com o decorrer do tempo. Não é, ah, hoje eu vou meditar e vou me tornar uma pessoa mais calma. Não, se alguém falar isso, tá, tá mentindo para você. Hoje eu vou meditar, eu vou me encontrar comigo e vou perceber um pouco. Como é que eu digo? um grão de areia da minha personalidade, das minhas ações e dos meus atos. Então, é o momento presente que importa. Por quê? É no momento presente em que a gente consegue identificar aquilo que nos incomoda. Imagine essa menina na foto, surfando, preocupada em tirar foto. Na verdade, as fotos espontâneas são aquelas em que as pessoas não está focada na foto, mas focada em si. Essas são as melhores fotos. A gente deve, vocês devem ter percebido isso. Quando a gente quer forçar um estado, alguma coisa, a foto não fica bacana. É na espontaneidade. A espontaneidade é o estado mental de estar presente, conectado com o que está acontecendo, com aquela emoção, com o ambiente. Né? Então, se meditar melhora a qualidade da nossa comunicação, melhora é porque nos leva a nos aproximar mais desse estado mental de estar presente ao que está acontecendo. E a prática regular da meditação vai modificar não só a nossa capacidade de ser empático, porque está por trás do estado mental de presença, como também vai estar atuando em alterar positivamente diversas variáveis psicológica, relacionadas com a modulação emocional, a esse controle emocional, melhor em relação ao que está acontecendo, vai nos facilitar a aprimorar nossa capacidade de escuta e, ao mesmo tempo, de compaixão, de se colocar no lugar do outro, sentir o sofrimento do outro, sem precisar estar no lugar do outro. né Então... Desenvolver a percepção consciente de si mesmo, que é propiciado pela nossa capacidade, esse estado mental de estar presente, com abertura e não julgamento, amplia ou aprimora a nossa autoconsciência. E a autoconsciência do que está acontecendo é quando a gente se torna observador de nós mesmos, é ter consciência que estamos pensando, ter consciência que estamos sentindo, é que abre a perspectiva, a possibilidade do nosso florescimento. É por isso que a empatia é das mais humanas de todas as habilidades. Porque ela permite aflorar aquilo que tem melhor dentro da gente. Permite aflorar desde que a gente consiga estar conectado com o presente, com aquilo que está acontecendo. Quando a gente se conecta com o outro, a gente cria um fluxo de mão dupla, em que as coisas se somam, se constroem e, e, e geram novas perspectivas. Então, gente, esse é o tema de hoje. Alguma dúvida? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Foi claro o bate-papo, o conteúdo conseguiram linkar com a prática da meditação, ou para quem ainda não meditou, né, conseguiu perceber esse sentimento na vida, essas dificuldades que a gente passa para aprender mais sobre empatia. Todo mundo tímido. Então, tudo bem. Vamos, então, caminhar agora para a nossa prática de meditação final. É? Vamos aprender hoje um pouco como a gente pode se relacionar melhor conosco mesmo. É? Então convido-os agora para sentar na cadeira, deixando a coluna reta, ou se estiver deitado, a coluna também reta. Se estiver deitado, braços ao lado do corpo, mão espalmada levemente para cima. Sentados, deixamos as mãos repousar sobre as nossas coxas, próximo ao joelho. Fechamos então nossos olhos. Fazemos três respirações profundas. A partir de agora, voltamos a nossa atenção para a nossa respiração, observando a entrada e saída do ar. Observe onde no seu corpo é o movimento dessa respiração está mais presente. Pode ser no abdômen, próximo a baixo do ventre, pode ser no meio do tronco ou a região do peito. Também pode ser a região das narinas, as sensações do ar entrando e saindo na ponta do nariz ou nos lábios superiores Observe que pensamentos surgem durante essa prática, e são normais. O funcionamento normal da, da nossa mente é pensar, é distrair-se. E diante disso, reconhecendo que isso é normal, toda a vida que a gente perdeu o foco da nossa atenção, gentilmente retomamos a nossa atenção, para a nossa respiração, não precisamos brigar ou criticar quando perdemos o foco, reconheça que é natural e volte novamente. Trazemos então agora para a nossa prática a imagem de um diálogo que você teve com alguém e foi um diálogo difícil, não precisa ser um diálogo insolucionável, um desentendimento simples, não muito grande e fácil contorno. Imagine-se agora diante dessa pessoa. Também pode ter sido um diálogo cordial. Então imagine-se agora diante dessa pessoa. Observe-se conversando com ela. Observe as suas expressões faciais e as dela ou dele. Diante desse diálogo, observe agora as sensações do seu corpo propiciado por esse diálogo. Observe se há alguma sensação de aperto ou de queimação na barriga, no peito, no pescoço na sua face ou até mesmo a leve taquicardia. Não estamos aqui para solucionar nada, só para perceber com a abertura que o nosso corpo, nossos pensamentos, nossas sensações e emoções afloram quando estamos diante de uma situação um pouco mais difícil. Passamos então duas respirações profundas. Podemos soltar fortemente o ar pela boca. Levamos então agora a nossa atenção. Para uma situação de alegria e de conforto. Pode ser um momento com animal de estimação, com filho, filha, amigo ou amiga. Qualquer situação que você se sinta bem e seguro. Uma situação capaz de abrir um sorriso natural no seu rosto. Realizamos então mais uma respiração profunda, agora soltando lentamente pelo nariz. Lentamente abrimos olhos e nos reconectamos novamente com o ambiente ao nosso redor. E aí, gente, tudo bem? Foi fácil perceber as nossas reações internas diante de uma relação conflituosa. Boa parte da falta de empatia ou da interação comunicativa né, decorre dessas sensações internas ou das barreiras internas que nós construímos diante do outro. E a única forma da gente quebrar essas barreiras é percebendo elas se manifestando dentro da gente. Só com consciência delas é que a gente consegue melhorar a qualidade da, da nossa comunicação, a empatia em relação ao outro é percebendo o que o outro gera dentro da gente, e que muito do que é gerado dentro da gente são crenças que não têm mais sentido na nossa vida. Se a gente não tem consciência dessas crenças, que geram esses sentimentos, essas sensações, né? a gente não aprende a melhorar a qualidade de estar presente e aberto para o outro. Alguém conseguir, eu gostaria de comentar a experiência, para enriquecer mais um pouco só esse nosso tema, antes da gente terminar. Roberta, Beth, Herbert, João Bosco, Alexandra, Anata, que já, já participou com a gente um pouco.
1: Oi, Henrique. Oi, Roberta. Né? É, assim, o que me chama a atenção é essa abertura para ter novas percepções, né? E eu acho que esse é o, é o desafio do ser humano, porque, de repente, as minhas histórias, é, elas sejam é, conflitantes para mim, não para o outro. Quando eu me conecto com o outro Então é, Poderá algo do outro que, que é dele Não é meu Mas que quando se manifesta é, Me abale Por algo que seja meu E quando isso acontece Normalmente colocamos a culpa no outro né? uhum. Achamos Que é o outro que é o culpado Então observar Isso e e, e ter essa percepção, ela é, é muito engrandecedora Porque é a partir daí que eu creio que, que possamos evoluir é, No momento da compaixão, primeiramente com, comigo Para ah. olhar para a minha história, para poder ter compaixão para com o outro né? Isso. E, 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 e a meditação, é, eu acredito que ela... Que ela ajude muito o ser humano para esse crescimento. Né? Então, assim muito obrigada. Grata mesmo por, oh, por esse compartilhar. Foi ótimo.
0: Obrigado, Roberto, pela sua, pelo seu depoimento, essa percepção maravilhosa. Então, gente, é, não é preciso eu mudar dentro de uma relação empática. É preciso aprender que o que o outro tem, né, como a Roberta falou, e que me incomoda, incomoda a mim e não ao outro. E muitas outras pessoas que eu vou me relacionar, que a gente se relaciona, também não se incomoda com a perspectiva do outro. E por que, que eu me incomodo? Se a gente começa a perceber que aquilo nos incomoda, né? e a gente sente como nos incomoda, por trás disso vem um pensamento, por trás disso vem uma emoção. Vem um pensamento e vem a emoção que está ligada ao nosso passado e não ao nosso presente. Porque a gente olha para o presente com a percepção ou conhecimento do passado. E a única forma da gente construir uma nova etapa, um novo futuro, é quando a gente se abre para o novo que acontece no presente, para a percepção do outro. Quando a gente consegue perceber o que nos incomoda, deixar simplesmente vir, porque aquilo que nos incomoda, quando a gente se aproxima com a abertura, começa a perder força. E a gente começa naturalmente a se abrir para o outro. Esse é um processo e isso ainda é mais fácil, mais intenso de perceber na relação pai-filho. Não necessariamente um pai ou filho, na verdade, na relação mentor e, e, e mentorado, né? Não sei se a palavra não é essa agora surgiu agora, não sei se é essa palavra. Né? Uma relação entre líder e liderado ou liderado a gente precisa aprender a construir essas relações de confiança e precisa perceber que muito dessas reações internas que surgem são reações relacionadas a situações conflituosas no passado, que não faz mais parte da nossa realidade atual, porque se fizesse parte, era incrível, né? E a gente está mudando todo dia. Se você pegar um problema que você enfrentou aos 15 anos, provavelmente aquele problema já não é mais problema hoje. E por que, que a gente não consegue perceber isso, mas perceber isso de forma incorporada, sentida? Não é racional. Razão é importante, mas ela precisa estar integrada com a emoção, com a sensação gerada no corpo. Não é? Então, a meditação é esse processo que busca essa integração entre mente e corpo. A mente, ela é, a mente, ela é sentida, não somente pensada, porque os pensamentos por trás dele têm um sentimento. E quem gera a memória, quem gera o prazer do conhecimento, da razão de construir raciocínios ou resolver problemas, é a emoção. O desequilíbrio acontece quando a gente esquece da emoção ou bloqueia, ou cria barreiras para acessá-la. E aí vem os problemas, as psicopatologias. Agora, quando a gente integra os dois, né, vem, a gente começa a se aproximar mais do equilíbrio psicosomático. Cabeça e corpo. Né? Então é isso, gente. Obrigado por pela presença de todos, por mais um encontro do nosso Medita com a gente. Divulguem, partilhem, se quiser assistir ou se não assistiu, acesse os nossos canais no YouTube, no Spotify e reveja novamente esses nossos bate-papos. Uma boa noite a todos, uma excelente semana e até a próxima. Muito obrigado. Valeu, boa noite. Boa Tchau, pessoal. Obrigado, Narta.
1: Até a próxima. Pronto.